0: Como é que é o isentão? Tipo, você tem que me Deixa eu pensar. Tipo...
1: Liberais, prudência e sofisticação. Eles são cautelosos em suas posições. Eles dão as costas aos
0: fanatismos. Curtem uma mão
1: invisível. Polarização? Não.
0: eles
1: vestem bem qualquer roupa
0: mas
1: sem fundamentalismo O que
0: acontece
1: no vale cinzento da razão, fica no vale cinzento da razão. Liberalismo,
0: se curte.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cash, o podcast Hoje ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito, que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zentoncast. E também falar da Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil, onde só toca música de qualidade e também só tem programa de qualidade por lá com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir a rádio, você pode ouvir... Acessando o site www.shockwaveradio.com.br E também pode baixar o aplicativo da rádio Que está disponível no Google Play Store para Android E lá também tem um programa só dedicado a podcast E passa só podcast bacana por lá, além aqui do Xantalcast E vale muito a pena divulgar a rádio também para os seus familiares, para os seus amigos porque eles estão acostumados aí a ouvir as grandes rádios que só toca conteúdo lacrador. E na Shockwave Radio é diferente, isso não ocorre. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Com certeza vocês já ouviram falar daquele pessoal que diz o seguinte. Que eles são aí os conservadores porque eles são céticos com políticos. E não idolatram políticos porque são céticos. Não é? Vocês ouviram falar sobre isso. Bem, mas será mesmo que o pessoal aí da isentosfera não idolatra políticos? Bem, sobre esse assunto, né, o Isentoncast recebe mais uma vez o André Assis Barreto, que é professor de filosofia que é um dos membros do podcast Oliver Talk, e faz participações lá no, no podcast do Movimento Conservador, principalmente quando fala sobre o Brexit. E, como falei, já esteve aqui no Cast no episódio 38, quando a gente fala aí sobre Neville Chamberlain e os isentões. E aí, fala sobre essa questão aí de... sobre o ceticismo, de modo geral... Esse, justamente esse conceito aí do, do pessoal e da isentosfera falar que eles são céticos como políticos e também falar um pouco sobre o que seria o, o conservadorismo então fique aí com a nossa conversa é, eu também André mais uma vez, é, obrigado aí pela presença aí mais uma vez aqui do Aqui no Isentão Cast e dessa vez fala o seguinte: é, vem sempre o pessoal aí da Zetosfera falar sobre essa questão de que é conserva, são conservadores, e como conservadores, eles falam que não são céticos na política. Isso procede? meu caro,
0: boa noite aí, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui no Isentão Cast. E é o seguinte, você sabe que essa é uma questão, essa questão que você me colocou é uma questão que eu refleti em dias recentes aí, e eu acho que é muito importante é, pontuá-la com, com clareza. É, então, na verdade, é, é, isso, eu até acho que essa coisa dos isentões de falar não, porque você não é conservador de verdade, porque você tem que ser cético, é, é, inclusive é uma deturpação do conservadorismo. Né? São pessoas tentando fazer do conservadorismo um manual de comporte-se desta, 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 desta e desta maneira, e aí você vai ser um conservador. Né? Isso, isso vai remar contra a maré do que é o conservadorismo, segundo os próprios autores conservadores, principalmente da linha britânica, né? anglo-saxônica, dos quais eu destaco o Russell Kirk e o Michael Oakeshott. Né? Eles que vão falar um pouco dessa coisa do conservador como o cético, cético em política e tudo mais. É, mas essa ideia de que você tem um checklist. Então, olha, o conservador tem que ser cético, tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê, para de fato ser um conservador isso vai na contramão desses caras. Né? Então, o conservador, não existe manual conservador, não existe é, 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 livro, texto básico do conservadorismo. Né? O próprio Russell Kirk coloca isso, né? é, não tem o, 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 a versão, o capital do conservadorismo. Isso não existe, né? isso vai contra o, o, o espírito e o que seria o ideário de um conservador. Mas aí, pra, pra, no sentido de responder a sua, a sua questão, eu acho que vale a pena a gente falar algumas coisas previamente sobre ceticismo em si, né? Então, o ceticismo ele é uma corrente filosófica que existe é, basicamente desde a, a, a fundação, entre aspas, aí da, da, daquilo que a gente conhece como Ocidente culturalmente, né? Então, lá na Grécia antiga, Entendi. você já tinha os filósofos céticos, né? Que o cético, filosoficamente, então, o que, que é o cético? o cético é o sujeito que vai duvidar de tudo, duvidar da capacidade do ser humano, da racionalidade humana, de conhecer as coisas. Né? Ele põe tudo em xeque. Ao longo da história vai ter algumas variantes de ceticismo, mas basicamente é isso. Né? É o pôr em xeque a possibilidade de se conhecer, de se saber as coisas e basicamente a verdade. Portanto, né? a gente encontra versões mais radicais e versões mais suaves de ceticismo. Eu já vou mencionar uma muito importante uma versão suave, muito importante para a gente entender, inclusive, a questão é, conservadora atrelada a isso. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar previamente é que, dependendo do círculo intelectual que a pessoa é oriunda, é, as pessoas acham que o ceticismo é um negócio refinado, né? um negócio que é uma, é uma coisa filosoficamente refinada, elevada, né? e muitas vezes até chique, né? até pomposo. Quando, na verdade, filosoficamente... O, o ceticismo ele é uma, uma filosofia assim quase instintiva e, e bem é, 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 básica né básica tanto no sentido de, de, de um, uma reação primal das pessoas das coisas e básica também no seu na sua fundamentação né porque se você levar em, em consideração uma versão radical de ceticismo toda a filosofia é impossível né se você acha que é impossível que os seres humanos seja lá por qual meio for consiga chegar ou se aproximar da verdade, então não faz o menor sentido você ter qualquer atividade filosófica. É, aí depois, né? É, mas na, na real, né? Na real, como é que funciona? O ceticismo, ele é uma coisa, é, é, seria, ele é uma adolescência filosófica, né? Por mais que não pareça, né? Porque tem gente que não, porque eu sou cético, né? Porque o cético estaria oposto a, a, ao crente, né? Então esse negócio de crentes, daí é só os os primitivos e os, os, os medievais que são crentes. Eu sou cético, porque eu duvido é das coisas. E aí, normalmente, a pessoa com esse perfil vai ser o mesmo sujeito que vai encampar um politicamente correto radical. Né? E aí não dá para você ser cético e politicamente correto ao mesmo tempo. As duas coisas não, não funcionam. Mas, filosoficamente, o ceticismo ele é o princípio. Né? Ele é o começo, mas é um começo que se espera que seja superado. É um começo que se espera que fique para trás, né? da mesma maneira que, que quando você está na sua vida madura, a sua adolescência ficou para trás. O, o melhor exemplo disso é o Descartes. Né? Quem conhece o filósofo René Descartes sabe que lá na reflexão dele, ele começa pelo ceticismo. Né? Ele fala lá, é, penso logo existo, uma... às vezes duvido logo existo. Né? Então, a dúvida cética, ela, olha, eu quero estabelecer conhecimentos de maneira certa primeiro eu sou cético e depois eu chego nas certezas. Né? Mas veja, ele, ele não parou no ceticismo. Né? Ele falou, olha, eu preciso estabelecer verdades. E para estabelecer essas verdades, você tem que superar o ceticismo. Então o ceticismo, né? o cético moderninho, chique, isentão, para usar uma palavra é, é, boa para definir isso, ele acha que o ceticismo é. ele se opõe à crendice burra. Né? Quando na verdade, é, ou melhor, ele acha que o ceticismo se opõe à, à, à crença religiosa, por exemplo. Quando, na verdade, o cético ele ah, é, o polo, ele é o polo oposto da crendice burra. Né? Então, o cara que tropeça na rua e acha que alguém fez uma, uma macumba para ele, acha que tem um demônio perseguindo ele, isso é uma crendice burra. E o polo oposto dessa crendice burra é o ceticismo absoluto. Né? então assim, ou seja, são duas coisas infantis do ponto de vista intelectual, é, mas e aí, como eu disse, né, filosoficamente o, o, o ceticismo é, é pelos grandes filósofos ele, ele é encarado como uma etapa, uma etapa primitiva e uma etapa a ser superada. aí pa, pulando aí para a questão conservadora, a gente não pode esquecer. então o, o principal sujeito, né, de fato, a falar dessa questão de que o conservador é um cético e tal é o Michael Oakeshott, que é um inglês. E a gente não, agora volta a falar um pouco de filosofia. Uh, essa, essa essa ideia de ceticismo em política, ela é muito filha, ela é a filha pródiga da filosofia britânica. Né? Então, David Hume foi um grande filósofo da história da filosofia, um grande filósofo britânico. Uh, ele era escocês. E uh, ele foi um filósofo cético. Só que ele já a versão cética, do ceticismo do Hume já é uma versão light e não essa versão burra que eu descrevi anteriormente. O ceticismo dele é um eu negócio entendi. um pouco um pouco não, bem mais refinado aliás. Então, bem rapidamente aqui, o que, que dizia o Hume? E a tradição que ele estabelece a partir posteriormente a ele é a tradição que se estabelece em cima do seu ceticismo. Alguns especialistas em Hume dizem que ele não era cético, mas era empirista, outros dizem que ele era cético e não empirista né? em que sentido? Ele, ele acharia que o conhecimento é oriundo dos sentidos, né? Daquilo que a gente. Aquilo que a gente conhece por meio dos cinco sentidos é o único conhecimento acessível ao ser humano. Então tem gente que vai dizer que o Hilton é um empirista, tem gente que vai dizer que o Hilton é um cético. Só que aí vamos lá. Então, o que, que é o ceticismo do Hil? O Hilme está tentando resolver certos tipos de problemas, como, por exemplo, é, a lei da causa e efeito. Então, olha só, eu, eu posso oferecer garantias racionais da lei de causa e efeito? O Hilme estava tentando responder esse tipo de pergunta. E aí ele vai falar o seguinte, pensa, pensa no seguinte exemplo. Quando a gente coloca a água para ferver, ou melhor, quando a gente aquece a água, o que, que acontece com ela? Ela ferve e evapora. Isso, então, isso. então, estabelecendo causa e efeito, aí a gente pode dizer o quê? Que a, a evaporação da água é o efeito do seu aquecimento. Então, a causa da evaporação da água é o seu aquecimento. Beleza. Aí o Hume, que vai se inserir nessa tradição cética, ele vai falar o seguinte. Eu posso dizer que a frase toda vez que a água é aquecida, ela evapora. Eu posso estabelecer um fundamento absoluto e racional para essa frase? O Hilme vai dizer que não. A razão humana não é capaz de garantir a, a certeza plena, absoluta, da lei de causa e efeito. Então, olha, a gente tem que ser... E isso implica um certo ceticismo. O que me garante que se eu levantar agora e for até o fogão e colocar a água numa chaleira, ligar o que, que me garante que dessa vez, futura, né, todas as vezes no passado, aconteceu isso? E o Hume vai falar, olha, a gente tem ótimas razões para acreditar que a água vai ferver, mas a gente não tem uma garantia racional absoluta de que isso vai acontecer. Né? De repente as leis da física é, são alteradas de maneira repentina, aí sei lá, e aí a água não vai ferver, ela vai congelar por exemplo. A gente até consegue pensar isso. A gente consegue conceber esse tipo de coisa. Né? Você consegue imaginar isso na sua cabeça. Então, o Hume está falando isso. E aí, se estabelece... Assim, claro que eu estou colocando aqui de uma maneira extremamente resumida, mas o basicão que o Hume coloca é isso. Olha, nós não temos garantias racionais absolutas para algo como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Isso implica num certo ceticismo, né? Eu tenho que, se você pega a reflexão do Hume e leva ela a sério, isso te coloca em condições complexas de, por exemplo, fazer afirmações absolutas futuras. O sol vai nascer amanhã. Olha, você te, a frase para ser precisa para um Humeano, né, para o um seguidor do Hume, teria que ser todos os dias no passado, até hoje, o sol nasceu. Isso é um forte indicativo de que o sol vai nascer amanhã mas eu não tenho nenhuma garantia racional e absoluta para dizer que isso vai acontecer. E para o Hume é isso. O que a gente tem é a experiência passada. Né? Por que, que alguns dizem que ele é um empirista? Porque a nossa experiência constrói a nossa memória. E na nossa memória a gente tem que, toda vez que a água é aquecida, ela ferve, e evapora, todos os dias o sol nasce e por aí vai. Uh, então, com base na nossa experiência, a gente pode ter um bom palpite. Mas lá no fundinho, a gente é cético. Né? Porque e, e, o, o, o sujeito que quisesse, ser, que quisesse ser preciso, ele diria o quê? Não existem garantias de que todas essas coisas vão acontecer amanhã. Então, beleza. Isso, isso é um quadro geral do que é o ceticismo riumiano. Uh, e isso vai ser muito influente por toda a filosofia inglesa subsequente ao Hume. E a, a gente encontra um eco disso na fala do Oakeshott, né, que é um filho dessa tradição britânica, obviamente, ele é um britânico, um, um filósofo, etc. E aí isso vai ter uma certa... Né, então, eu não estou falando que existe uma relação direta, mas eu estou falando que a formação dos filósofos britânicos tende a levar em conta esse ceticismo do qual que é formador da cultura britânica. Isso também vai colocar um, um ponto interessante que, às vezes, eu vejo as pessoas discutirem, mas de uma maneira ainda muito insípida, que é a questão de se nós, brasileiros, devemos ser conservadores ingleses, se a gente deve é, é, almejar, é, é, emular o conservadorismo britânico, etc, etc. E aí, quando a pessoa diz, olha, o conservadorismo britânico ele surge num bojo diferente e alheio a nós, isso é verdade, isso não dá para negar. Então, por exemplo, tudo isso que eu explanei até agora é estranho para nós. Isso não é constitutivo da nossa cultura, né da cultura brasileira, é, se é que existe cultura brasileira, mas aí não tem problema, porque a gente pode falar de cultura ibérica. Então, o ceticismo está nas raízes da cultura ibérica barra brasileira? Não, não está. Né? está lá no, no, na, na, na cultura britânica isso vai ter reverberações nas visões políticas do, dos ingleses inclusive dos conservadores muita gente considerava o próprio Hume um conservador né? isso também é controverso entre os comentadores do Hume mas existem aqueles que dizem que politicamente a gente pode dizer que o Hume era um conservador é... e aí vem lá o seu Oakshot e diz que, olha, os conservadores devem ser céticos com a política. Mas aí, então, e aí, né? como é que é? Devemos ou não devemos ser? Eu, particularmente, né, e aí sou eu fazendo análise, acho que sim, acho que é uma boa ser cético. Só que a gente tem que entender, e veja, isso não é culpa do Wolkshot. O errado na história não é o Wolkshot. O errado são os isentões que querem usar isso como uma cartada, né? Eles querem usar isso como uma carta é lógica. É? Ó, não, opa, você não pode elogiar o governo, você não pode fazer porque você tem que ser cético, porque você é um conservador. Isso é furada. E isso é uma furada que a gente tem que pôr na conta dos isentões e não do Oakshot. Por quê? O shot E aí que eu acho que a questão do ceticismo é válida e é boa e é algo que eu tomo para mim é o conservador, ele é um cético em política no sentido que ele duvida da capacidade humana de criar uma ordem social perfeita, né? Então, chega lá o comunista e fala, não, é só a gente fazer a revolução comunista, abolir a propriedade privada, destruir a existência de classes, e aí, se você seguir esse plano, se você seguir esse projeto, como resultado, a gente vai obter uma ordem social perfeita. É disso que o conservador duvida, né? É dessa capacidade da razão humana de articular, por meio da política, uma ordenação social perfeita. E aí eu acho que o ceticismo em política do conservadorismo, eu acho legal. Né? Eu acho que isso está na natureza do conservador. Só que isso é até prévio. A gente consegue é, fazer uma arqueologia disso no Gênesis da Bíblia. Né? Então, é claro que foram lá os conservadores britânicos que que, que é, teorizaram em cima disso, mas a gente pode buscar isso na Bíblia. Então, quando a, a gente pode interpretar o pecado original como uma... uma a, a gente pode tirar conclusões céticas do pecado original, que é o, é o seguinte, o ser humano é um ser caído, é um ser que enfrentou a queda, e por enfrentar a queda, ele é imperfeito. Como é que um ser imperfeito vai criar qualquer coisa perfeita, inclusive é, um ordenamento social. Não vai. Né? Então, quando se fala de ceticismo é, em política, com um lastro, e aí sem referência, é, com um lastro do conservatismo <risos> britânico, é disso que se está falando. O conservador duvida desses idealismos, desses projetos revolucionários gigantes e que prometem uma ordem futura ah. perfeita. Isso, sim. Agora, também é verdade, e também é dito pelos mesmos autores, que os conservadores têm duas coisas. Eles preferem o que é familiar ao que lhe é estranho. E eles preferem aquilo que já funciona em relação a promessas de funcionamento melhor futuras. E aí, então, ou seja, quando a gente faz um elogio pontual ao governo e a gente está falando de um, por exemplo, de um governante que me é familiar, a gente consegue fazer essa interpretação. Então, que governante que a gente tem? A gente tem um governante autêntico, a gente tem um governante é, é, com elos com as pessoas comuns, a gente tem um governante que, com o qual nós nos identificamos, ou seja, que me é familiar. E o conservador também prefere aquilo que lhe é familiar em detrimento daquilo que lhe é estranho. Então não dá para a gente simplesmente sacar essa cartinha do ceticismo aí, né? Não, opa! Porque, porque, na verdade, o que, que essas, o Isentão que que quer é que a gente se abstenha de qualquer tipo de elogio a qualquer coisa. Opa! Espera aí. Já cético. falam
1: que é idolatria. Já falam.
0: É, exatamente. É, veja, é aqu aquilo que eu falei no comecinho dos dois polos, né? O, o cético bobão, ele é o outro lado da moeda do crente bobão, do cara que tem um monte de crendice, né? Que tem medo de gato preto, não passa embaixo da escada. Né? O, o cético é o outro lado da moeda, é o cara que duvida de tudo, mas literalmente tudo. Uhum. E se, quando, se você pegar uma postura cética radical e for levar ela para a sua vida prática, você não consegue porque você adere a coisas, você faz coisas, você toma partido de coisas, né? Só que esse ceticismo vulgar, burrão, ele é, ele é o jardim da infância filosófico, né? E, e, e então, o, o, mas repito, né? O ponto que tem que ser estabelecido é: isso é culpa, isso é uma deturpação, isso é o pessoal que quer assim, que está esquerdizando o conservadorismo, entre aspas, né? É o cara, porque a esquerda é. pega as suas as suas vacas sagradas, né? O Marx, o Foucault, sei lá, essas porras aí, e começa a idolatrar os cães. Tudo que o cara fala, fala amém, né? Parece muçulmano com o Maomé. Maomé escovava os dentes de noite, o cara acha que tem que escovar os dentes à noite. O Marcos peidava, o cara acha que tem que peidar também. E tem gente que tenta <risos> fazer do conservadorismo mais ou menos a mesma coisa, né? Olha, manualzão, quando na verdade isso, isso, isso vai contra o espírito do do
1: conservadorismo. Assim, por exemplo, uma coisa que o pessoal aí da Zetosfera fica falando muito é essa coisa, né, de dizer que você é cético porque não idolatra políticos, é isso que eles falam tanto, porque eu acho que, falando assim agora dos tempos atuais no Brasil, como a gente se vive, viveu aí tanto é com o petismo, dessa idolatria ao, ao PT, ao Lula, aí, é com o Bolsonaro, a coisa já... Eles acham que o simples assim, a gente contestar esse pessoal, já falam que isso aí é uma idolatria igual aos do, dos petistas. é por isso que eles dão essa cartada, como você falou aí, dá essa de que não, não eu sou, eu sou conservador, eu sou cético com a política. Mas, assim, é... a pergunta assim, é assim, por que que, assim, hoje em dia, se assim, fala pessoas assim, normais, gente. Por que que, assim, há, há pessoas é, assim, desconfiadas com a, com a política, né? Porque aí é por causa da questão aí de ter muito político aí, ladrão, as coisas, aí Aí quando aí chega assim o Bolsonaro, que vem com essa coisa de. Assim, que, o que é o mais importante, dizer que não tem assim esquema de corrupção, mas aí quando, ele, quando ele, ele chega lá na presidência e esse pessoal chegou a apoiar o a, a Bolsonaro por um momento, aí quando começou a apertar ali quando o governo precisava deles, eles já correram e aí, então por que que assim, eles preferem esse acabaram aí abandonando assim porque eles, eles achavam-se conservador mas aí vieram com, a, com essa cartaz assim, como é que você acha que aconteceu assim para eles disseram conservadores aí aí abandonaram o Bolsonaro porque eles acharam aí que ele estava sendo um governo tipo e assim, como o do, da esquerda é qual o que, que você acha que aconteceu
0: é por uma razão muito simples e esse é um ponto importante também além deles estarem usando a cartada de serem céticos ou, ou, ou de esperar que nós fôssemos céticos meramente como um, 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 um ardil retórico eles próprios não são céticos né? enquanto você tava falando eu só não quis te interromper mas enquanto você tava falando aí, é, é, para esse mesmo pessoal que cobra ceticismo de nós começa a falar de amoedo para os caras, pra você ver para onde vai parar o ceticismo é verdade eles enfiam o ceticismo na bunda rapidinho né então, começa a falar de Amoedo, de Alckmin, de Meirelles, de Dória, de ah, Temer, é. essas coisas todas. O ceticismo vai, pro, de Macre, o ceticismo vai para o buraco, não disse qual, rapidinho. Rapidinho. Né? Então, é por isso. No, assim, duas coisas. Então, assim, quando a gente vai tratar com, essa, com essa, essas pessoas, com esse tipo de gente, tem que ser exposto. Né? O sujeito tem que ser desnudado. Isso, ó, isso daí é uma estratégia retórica. Você não é cético porra nenhuma. Você não sabe do que você está falando, né? Você não leu os caras, ou, ou pior, leu ou não entendeu, ou tá fazendo um uso, um uso indevido, né? Da ideia, porque o uso real da ideia é esse que eu falei, né? O sujeito ser cético quanto a, a grandes projetos políticos messiânicos, salvadores, né? E até onde me consta. A única, as promessas de campanha do Bolsonaro era só remar um pouquinho contra a maré, né? E contra a maré uhum. do esquerdismo, do petismo, da ideologia. Eu não lembro de... Apesar dele ser messias, eu não lembro em nenhum momento dele ter prometido é. É, salvar o planeta, o Brasil, salvar... É. Entendeu? É. Isso até pode é. aparecer é. um pouquinho na raia miúda bolsonarista, mas não é o discurso geral, não.
1: Diga, diga. É engraçado que eles falam que, justamente isso aí, que quem, assim, elogia Bolsonaro, elogia o governo, é aí fica taxada de, de idólatras que aí, querem aí salvadores da pátria, mas eles próprios, o pessoal aí, da, das atmosferas querem o Messias de centro, coisa que eu falo que no podcast bastante, essa coisa do eles querem o Messias de centro, e aí fica aquele é que vai salvar, vai salvar dos extremismos, é isso que também é muito importante para esse discurso é, centrista, né? isentista, né? essa coisa de é, somos contra os extremismos, somos céticos porque somos contra extremismos, somos Só contra que políticos. São. <risos> é. Só que eles estão então, é. exigindo é. dos outros algo que eles
0: nem, nem eles mesmos possuem, né? eles mesmos não apresentam. Esse ceticismo aí que eles... É, 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 o que eles querem é a gente calado. né? E aí a maneira mais... O caminho mais curto que eles encontraram para querer a gente calado é sacar essa cartada do, do ceticismo. Agora, é. É, é, é duvidar de políticos, duvidar da política, né? não apenas dos grandes projetos, dos, das ideologias salvadoras, nazismo, comunismo, socialismo, não apenas isso, eu acho que seja uma qualidade eu acho eu acho que é um negócio positivo né ou seja independentemente disso não fazer parte do nosso repertório cultural já que nós somos leitores de conservadores anglo saxões que tem na sua formação essa coisa do ceticismo e apesar de nós não termos eu acho que é um negócio legal de ter já que a gente lê os caras diz que aprende com os caras essa esse é o tipo de característica que eu acho positiva de ser de ser absorvida e é claro que ter algum, é, é bom, né? ter algum ceticismo é bom. Ter algum ceticismo é bom. Porém, é, de, de uma maneira inteligente, né? de uma maneira racional. E aí, no fundo, no fundo é, é, a gente pode fazer a seguinte leitura. O, como dizia o Russell Kirk, não é questão de ceticismo. Ele não dizia isso, mas a gente pode depreender dos, dos escritos do Russell Kirk. Não é uma questão de ceticismo. É que o conservadorismo é a política da prudência. E quando você é prudente, né, você tem um ceticismo melhorado. Então você não vai sair aceitando qualquer porcaria, você não vai sair acreditando em qualquer promessa mirabolante, você não vai sair acreditando em idealismos, em ideologias salvadoras. Por quê? Porque você é prudente. Só que a prudência é isso e muito mais. Né? Então, você, ou seja, é bem aquilo que eu falei no início. O, o ceticismo é a, é a postura do sujeito que descobriu essas ideias ontem, né? Então, ah, não sei o que. O cara leu o Oak Shots, ontem à noite. Ah, não, a gente tem que ser cético, porque o ceticismo <risos> e política, entendeu? Depois vai amadurecendo, né? o cara entende, ele lê de novo, interpreta, lê, lê outros, e aí ele entende qual que é essa pegada, porque não muda em relação a, 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 a retrospectivamente, olhar para a política e para a história do Ocidente é, é, para trás, o ceticismo é como eu disse, uma posição filosófica que tem a sua utilidade, né porque você começa desacreditando de tudo e depois você vai construindo o seu prédio. Né? Você vai construindo a sua estrutura, a sua fortificação e o ceticismo fica lá para trás. né Você já superou o seu ceticismo. Nesse sentido, todo mundo é um pouco cartesiano, né todo mundo segue o mesmo caminho do Descartes. Você começa duvidando para depois estabelecer as certezas ou alguma certeza. É, é até curioso aqui só só uma historinha bem rápida. Quando eu estava na faculdade eu tive um professor que ele não era bem quer dizer ele era estudioso de filósofos céticos e ele tendia a levar a sério uh, um pouco mais a sério o ceticismo. Só que aí ele ficava primeiro ele era totalmente de esquerda, né? Um, um cara cético sabe um cara cético legal e aí é, é, legal de ser lido de ser levado a sério é meio difícil, porque ele não tinha nada para propor. Mas legal de ser lido. É um filósofo romeno chamado Emil Tioran. Emil Tioran. Uh, esse cara... Ah. Eu conheci esse filósofo por meio desse professor, mas hoje, né, com uma bagagem muito maior que eu tenho, eu percebo que ele não levava o Tioran a sério. Que o Tioran falava assim... O Tioran era um cético, porreta, brabo, só que de verdade. E por isso ele metia o pau na esquerda também. Né? Metia o pau em todo mundo, inclusive na esquerda, o Tioran. E esse meu professor, que queria posar de cético ou de estudioso de filósofos céticos, era socialista, petista, pissoleiro, é, 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 e contava, contava histórias dos professores céticos que ele, tinha tido. ele contava uma história que ele dizia que perguntava para o professor especialista em ceticismo dele Perguntava é, em 90, 92, por aí, professor, o senhor vai votar no Lula como cético? Ele fez essa pergunta para o professor cético dele. Como cético, <risos> o senhor vai votar no Lula? Ou seja, vai aderir a um projeto revo político, revolucionário e etc, etc? E o professor falou, lógico, tô, vou, vou lacrar PT na urna. Então, esse ceticismo de fachada né? É, também é uma coisa... É, é uma... é, é, acabou o é. ceticismo. É, exatamente o ceticismo dura até o cara chegar na urna né uhum. é, ceticismo só até a urna ao contrário do por exemplo Emil Thoran que eu citei esse não ele era um sé mas aí era assim é cético de verdade o cara achava que a vida não tinha sentido que era tudo uma grande baboseira é tipo nietzsche elevado ao quadrado sabe e assim se isso é filosoficamente interessante sustentável Positivo para sua mente são outras questões, mas pelo menos esse cara era cético de verdade, não era esse cético é, bocó que, que vai. Que o ceticismo ou vai ser uma carta para exigir dos outros, ou vai durar até a urna, né? Até o momento de, 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 de encampar. Porque, ver, como é que você pode ser cético, mesmo no sentido mais trivial, e ser revolucionário? Isso é uma contradição completa porque o revolucionário acredita na, na possibilidade de um mundo melhor por meio da revolução. O, o cético de verdade vai falar ó, não sei o que é mundo melhor, não dá para saber o que é um mundo melhor, então, obviamente, que eu não vou me engajar numa revolução que esteja em busca do mundo melhor, porra, porque eu não acredito em mundo melhor. Né? E isso é cético de verdade. Essas porcarias que a gente tem por aí é só, é só ceticismo adolescente de fachada aí, juvenil. Uma coisa... É mais pobre ainda que o próprio ceticismo enquanto filosofia.
1: Nossa, assim, é... Assim, falando agora... Eu vou falar sobre essa questão do seguinte, sobre é, o conservadorismo mesmo em si. É... Assim, quando você fala em conservador, já logo imagina, claro, o pessoal da esquerda fica falando logo que... Ah, meu Deus assim, são religiosos, fanáticos que são, ela que, é lá, querem, querem proibir. É, são fiscais do rabo-além, como falam Exato, muito. Exato. Né? É. Mas, mas, assim, qual seria assim, a diferença de, de conservadorismo com o, o moralismo, com o puritanismo? Ah, bom,
0: na verdade, é, é, isso é uma confusão muito, muito comum, né? que as pessoas estabelecem, e, e é o seguinte, o, o, o conservador ele acredita numa moralidade objetiva. Isso é fato. Né? No, o, o, é, outra coisa incompatível com o conservadorismo é acreditar é ser conservador e acreditar no relativismo moral. E quando você acredita em normas morais objetivas, e elas não precisam... A primeiro erro você não precisa acreditar em normas morais objetivas e ser religioso, né? Ah, mas isso é difícil. Bom, concordo que é difícil, mas não é esse o ponto, né? Hoje em dia, na, na filosofia acadêmica, hoje, a gente tem diversos platonistas, né? Então, o sujeito não necessariamente é cristão, não necessariamente é religioso, mas ele acredita numa moral objetiva e ele ancora essa moralidade objetiva nos ideais platônicos lá, por exemplo, isso é só um exemplo, né? Então, assim, a relação entre puritanismo e conservadorismo vem um pouco disso, né? O cara acha que sim. E, aliás, isso é um negócio muito interessante. A Ana Campagnolo, ela deu uma entrevista na Jovem Pan ano passado, e eu até usei isso em aula depois, em que ela fala, estava ela falando sobre divórcio. Aí ela falou que é contra o divórcio. Ela, pessoalmente, é contra o divórcio. E aí, um daqueles babacas lá da bancada da, da Jovem Pan falou, então você quer uhum. proibir as mulheres de se divorciar não, não meu amigo o fato de eu ser contra não quer, eu não vou proibir você de fazer sexo por trás, de se divorciar não, não, eu apenas acho que isto é errado, porque eu sustento uma moralidade objetiva que, que de acordo com ela certos tipos de comportamentos são errados, agora você quer fazer faça, Ué, paciência problema seu, se vira né? Então, mas assim, esse salto né, é, é muito comum. Né? O cara já salta de "eu sou contra X" para "eu quero proibir X". E isso é um salto completamente equivocado. Né? Então, mas assim, como normalmente vem um pouco disso, tem um pouco a ver com porque o puritanismo em si. O que é o puritanismo de fato? Né? Ele é a leitura que certos grupos protestantes fizeram da Bíblia. Né, que é uma, olha, a gente propõe uma interpretação, uma leitura pura da escritura. E, aí, e daí que vem o termo puritano. E é claro que na, na carona disso, né, no bojo disso, vem também uh, vem isso que eu falei antes, regras morais. lá A Bíblia contém regras morais ali que todo crente na Bíblia precisa seguir. Né? Olha, tem coisas ali que são certas e coisas que são erradas objetivamente falando, estão ancoradas na natureza divina, etc, etc e se você compartilha dessa crença você acha que aquilo é objetivamente errado, então você não deve fazer uh, e, e normalmente mas não necessariamente esse é um ponto importante normalmente, né, então cristãos é, fiéis tendem, como não é segredo para ninguém, a um conservadorismo mas esse é um elo uh, que existe mas não é necessário, necessariamente o sujeito que for assim será conservador ou vice-versa, o conservador será puritano. não é? O que eu acho que o conservador fala é o seguinte, eu acredito em normas morais objetivas e disso, a consequência óbvia disso, qual que é? Que existem coisas erradas e existem coisas certas. E na medida em que existem coisas erradas e coisas certas, é, o que vai se fazer com isso depois, aí é uma outra questão. Né? Se a gente vai tornar isso política de Estado, por exemplo. Mas isso é uma outra questão. Aí você já... Quando você quer saltar é, é, de uma implementação, sei lá, o Estado vai proibir o divórcio, o Estado vai proibir é, o casamento gay, sei lá. Isso já é uma outra discussão. É né? uma outra discussão que, claro que os detratores do conservadorismo querem linkar uma coisa com a outra. E às vezes esse link existe, mas às vezes não. Né? Só que, para o sujeito pontuar isso, ele precisa ser honesto e como normalmente essas discussões não são honestas, esse tipo de coisa não é não é pontuada né uh, agora e outra coisa rapidamente é, eu acompanho diversos autores conservadores estrangeiros e por exemplo um deles até que é um eu chamo de herdeiro intelectual do Roger Scruton é o Douglas Murray o Douglas Mar... Murray é um conservador e ele é homossexual ele é ateu e homossexual e aí? E o cara é conservador mesmo, borreta,
1: conservador. É, esquerdista, isso, isso, é, isso não existe, né? Gay é conservador. É,
0: exatamente. Então, como é que fica essa coisa do moralismo e do puritanismo, meu amigo? Não fica, né? Porque, olha, é, 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 existem outros, né? É, é, existe uma varie, Eu, 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 eu ponto isso. Só para ilustrar que existe uma variedade de pensamento. Escapa a essas pessoas, o cara acha que ah, conservador é o cara que quer conservar, né? Esse tipo de, 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 de idiotice que a gente ouve constantemente quando se fala de, de conservadorismo, né? E tem do... primeiro, o cara não sabe o que é e não quer saber, não tem interesse em saber, e, e aí gera esse tipo de confusão. Né? Esse é o grande
1: problema. Então, essa é... Fala outra coisa aqui, é uma questão assim... Assim, que até tenho uma certa dúvida também. se É sobre a questão seguinte, qual seria a diferença, e, e também pode ser a mesma coisa, de um político conservador, uma, uma pessoa conservadora? Ah,
0: essa, essa é boa também. É, é, porque, na verdade... Isso também toca um pouco na definição de conservadorismo. Né? Eu sempre eu, eu me descobri conservador num momento diferente em que eu já era um conservador. Né? O que, que isso quer dizer? Isso também tem um pouco a ver com essa tradição britânica que a gente estava falando de que diz que o conservadorismo é um estado de espírito, é um humor, né? é, um, é, um, é uma condição é, é, da, da, da alma do sujeito. Então, é, é, ou seja, o, o conservadorismo não é só política. Aliás, muito pelo contrário. O conservadorismo ele é hum, não político ou muitas vezes até antipolítico. Né? Isso é até um problema de militância para conservadores. Porque o que, que o conservador quer? O conservador quer ter a vida dele normal. Só isso. Né? Quer ter a família dele. Ter, ele quer ter a sua vida privada. Ponto. Né? E a igreja livremente... Uh, 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 nutria as suas relações familiares livremente e, e o que que isso tem a ver com política imediatamente uh, não muito né? uh, isso acaba tendo a ver com política, porque a política é um negócio que se engrandeceu muito uh, no, no, no estado moderno então, muitas vezes, você ir à igreja acaba se tornando uma questão política. Você nutrir relações é, é, normais e naturais com a sua família acaba se tornando uma questão política. Mas, na verdade, não é ou não deveria ser. E isso tem muito a ver com o conservador também. Né? Agora, um político conservador é alguém que vai pegar esse humor, esse estado de espírito, essa condição, e vai ver como que isso se expressa num contexto mais amplo de Estado, de política, de sociedade, etc., etc. Uh, mas, assim, é, 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 é o sujeito que tem a vocação conservadora e decide partir para o campo da política, não talvez para implementar coisas, mas para garantir essas liberdades àquelas é, pessoas conservadoras normais, né? Então, é, que, que é, um meio, é meio que aquela coisa, assim, grosseiramente falando, né? É o tiozão, tiozão do churrasco, né? O que, que o tiozão do churrasco é? Ah, o tiozão do churrasco é um, é um conservador em natura, digamos, né? Ele, é o, 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 ele tem valores conservadores e, e, e tudo mais, só que ele não sabe. Ele nunca leu autores conservadores, ele nunca se definiu como conservador. Talvez ele não saiba, talvez ele não ligue, e ele não está errado nisso nem todo mundo precisa ser vidrado e fissurado em política como a gente é, mas acho que tem a ver um pouco, ele tem o, 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 que, os, o, que, o que quer que sejam os humores conservadores o, o, o sujeito normal tem e, e beleza, e ele pode passar a vida inteira, inteira dele tendo isso e sem saber que o nome disso é conservadorismo. Né? Na, na verdade, ele só é normal, é só isso. Ele não acorda de manhã pensando em política, não almoça política, não janta política, não tem um plano ideal para reformular o mundo, ele só quer simplesmente tocar a sua vida normalmente. Isso, isso tem a ver também com, com o conservadorismo um conservador é isso é o sujeito que quer tocar sua vida normalmente de preferência, sem a ingerência sem a interferência de, de, de projetos políticos abelolados e agigantados que atrapalhem talvez o despertar dele para o conservadorismo seja esse né? quando a política bate na porta dele ou, ou quando o Estado quer sentar em cima da cabeça dele é, opa, peraí, isso aqui não é legal não gosto disso, isso aqui não é para mim. Aí talvez é ele venha buscar, né? Buscar, opa, peraí, o que, que eu sou? Por que, que eu sou contra isso? Aí ele vai ter o choque que muitos de nós tivemos, talvez em algum momento da vida, né? Falar, opa, eu não tô sozinho. Nossa, eu acho que isso aqui não é legal, hein? Esse negócio aqui do Estado querer deitar na minha cabeça, esse negócio de querer interferir, nos mínimos detalhes da educação que eu dou para o meu filho, esse negócio de, 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 olha, não, minha filha vai entrar no banheiro com um marmanjo de perna cabeluda. Opa, espera aí, isso não tá legal. Tem alguma coisa errada aqui. E aí quando, aí que ele vai ter o salto né, do, 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 da, seu, da sua condição conservadora em natura para uma condição conservadora mais digerida, né, mais refletida. Claro, isso pode acontecer ou não, né? mas eu digo isso é uma possibilidade e muita gente é, entra para esse mundo, entra para esse universo a partir dessa porta. Né? Ah,
1: então assim, é... então para finalizar aqui, é, assim, você falou assim desde do assim, início que o pessoal aí da exatosfera fala que Arroga em dizer que é, são conservadores, porque são céticos. Você falou que pega muito da, daquela coisa do, de autores britânicos na questão de conservadorismo. Mas, então, é, assim, e autores brasileiros assim, conservadores de verdade? Assim, quais seriam, assim?
0: Ótimo. Olha, primeira coisa, eles existem, Tá? Acho que essa é até uma coisa importante de ser, ser registrada. Existem autores é verdade. brasileiros. A gente é e eu acho que essa é uma tarefa. Se toda essa bagaça que a gente criou e que a gente está envolvido, se isso daqui for ter uma vida longa, ou pelo menos razoavelmente longa, uh, passa pelo trabalho de, de, uh, de a gente resgatar esses autores, ler esses autores. É, se debruçar sobre eles, recuperar suas obras, lê-las, entender e aí talvez propor uma espécie de conservadorismo brasileiro, né? é, até quando o Roger Scruton veio para o Brasil e gerou uma pequena polêmica de, de, devido a uma, uma interpretação equivocada de uma fala dele, né? porque ele falou assim: "Ah, vocês deveriam ter sido colonizados pela Inglaterra" e aí acharam que ele estava dizendo isso tipo do nada. Mas ele estava dizendo isso no seguinte sentido: se vocês querem tanto emular o conservadorismo britânico, seria muito melhor se vocês tivessem sido colônias colônia inglesa, britânica, porque aí vocês iam ser, por consequência, muito mais herdeiros da cultura britânica do que vocês são tendo sido colonizados por, pela, por Portugal, por, um país ibérico. Né? Pois é. Né? Então foi isso que ele quis dizer. Agora, como não, esse não é o caso, então cabe a gente buscar. Primeiro, né, uma, essa, buscar essa herança portuguesa, caso a gente queira isso, né, eu estou falando. Resgatar isso, buscar isso, ler, digerir. E também autores propriamente brasileiros. Então, vamos lá. Joaquim Nabuco, é, Gustavo Corção, João Camil de Oliveira Torres, João Pedro de Souza Galvão. E aí, enfim, o que eu estou citando de cabeça só os que eu lembro aqui, há, há outros ainda que tem. e assim, esses caras são bons, não é nem falar assim, olha, ah, putz, vamos trabalhar com o que a gente tem, na, não é grande coisa, mas vamos trabalhar com o que a gente tem, já que a gente quer estabelecer um conservadorismo brasileiro, não, não, esses caras foram bons, bons mesmo, né? e até aí, caso alguém queira, Aí depende da, da vinculação e do viés da pessoa. Pode buscar nesses autores, ou até no, no, no pessoal, é, 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 Plínio Corrêa de Oliveira, uh, e, e por aí vai. E, esses caras mais vinculados a uma coisa mesmo bem católica, né? É, TFP e, e, e por aí vai. Família Real Brasileira, né? que, é, que é, pelo menos os, os herdeiros... Mais recentes são profundamente influenciados pela TFP e tudo mais, uh, mas assim, mesmo que a pessoa não queira seguir esse caminho, tem esses outros que José Oswaldo meira pena, né? Uh, que existem, né? eles existem, é que eles, é, mas eu acho assim, tem, tem dois sentidos nisso, né? Tem o fato de, de, de que o que chegou na mão primeiro foram os britânicos, né? Então, houve aí uma febre, né? Todos esses caras foram traduzidos para o português maciçamente nos últimos anos. Roger Scruton, Michael Oakeshott, Russell Kirk, por aí vai. Então, assim, na, na sede, né? na, na ânsia de ter literatura conservadora na mão, eh, o que acabou chegando em mãos foi justamente isso. E eh, tem, tem esse lado, e tem o lado também de, sei lá, né? de uma coisa meio... Meio vira lata de ó, vou buscar lá fora porque lá fora tem aqui não. Não, aqui tem, aqui tem e é bom. Cabe aí é, é, a gente, inclusive nós, é, trabalharmos é, no resgate dessas, dessas coisas. Mesmo que no final a gente chegue na conclusão, olha, não, o que é legal mesmo é o conservadorismo britânico. Pode ser, pode ser. Mas que é necessário fazer esse movimento né, de busca, de resgate, de leitura, de compreensão. É, e já tem algumas pessoas fazendo. Gustavo né? Corsão está sendo republicado. Bera Pena está sendo republicado. João Camilo de Oliveira Torres está sendo republicado. Todos esses nomes que eu sei. Só o Galvão que eu, que eu acho que não está sendo republicado. Mas é, 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 grande parte desses autores, tem gente trabalhando com eles. Né? Tem gente em cima buscando. E aí talvez trabalhar menos com essa herança esse background cultural cético, que é natural para o conservador britânico, e mais com referências uh, nacionais aí que, em que o ceticismo não vai não vai ser o substrato, né? Se você buscar esses autores brasileiros que eu citei, o substrato intelectual deles não é o ceticismo, né? O substrato intelectual deles é mais uma coisa católica, digamos agora é isso que nós somos né nós somos um país de formação católica né eu, eu não caio nessa balela de que o Brasil é um país católico mas né? porque católico católico number only não funciona mas é a herança desses gigantes do conservadorismo brasileiro é uma herança católica né e por formação o Brasil é um país católico que demarca o surgimento do Brasil a celebração de uma missa e por aí vai ou seja algo até que inclusive vai na contramão do ceticismo. Né? É, então, se você vai ter uma fundamentação um substrato religioso, não é cético. Ah, mas o cético é melhor. Isso é outra questão. Se é ou se não é, não sei. A gente não vai colocar isso aqui agora. Mas que, é, é, que a, a nossa base é outra, é outra, de fato.
1: Ah, então tá. Tem... Não, André, muito obrigado mais uma vez por Está aqui no Zetoncast Realmente, eu, assim, eu, eu aprendo muita coisa aqui com, com você, com certeza que quem está ouvindo também aprende. Muito obrigado mesmo.
0: Ah, o prazer é meu. Eu, eu, depois que eu participo na segunda vez, eu já começo a falar que eu estou em casa. Então, se na próxima <risos> eu auto... é, com se eu me autoconvidar, não se surpreenda. Hein? Eu, ah, vamos gravar aí, tal coisa, não sei ah, o quê. Tudo
1: bem, <risos> tudo bem. Que
0: que nem eu faço lá com o pessoal do movimento conservador, a TEF, né? E, e eu falo que eu já chego abrindo na geladeira e todo o, o pé na mesinha de centro da sala, hein? Toma
1: cuidado. <risos> é, tá certo, então. Obrigado por ouvir e até a próxima.